0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Se Toca Meu Bem. Meu nome é Gabriela e hoje eu convido o psicólogo Raoni para a gente conversar sobre masculinidade.
1: Eu sou o psicólogo Raoni, eu sou especialista em terapia cognitivo comportamental. Eu trabalho como psicólogo clínico atendendo pessoas no meu consultório particular. Atualmente não no meu consultório porque o mundo está meio que acabando, mas atender de casa está sempre tranquilo tá isso. E eu estudo um pouco de neurociências na Federal da BC, que é onde eu vou fazer o meu mestrado logo mais. Então basicamente é isso sobre mim. E estaremos juntos aqui para conversar mais sobre tudo que a Gabriela quiser. Então, pode começar, Gabriela.
0: Bom, eu queria agradecer a sua participação e como o tema de dia de é masculinidades, eu gostaria de começar a falar desse tema é, desde a infância, né? Porque os marcadores da masculinidade estão presentes é, na nossa vida desde muito criança, no chá de bebê, no chá de revelação. É, tudo gira em torno do sexo biológico, quando é menino é tudo azul, quando é menina é tudo rosa, e eu queria que você começasse comentando sobre a construção de gênero é, nesse período da infância.
1: Então, a palavra mais importante dessa frase é construção.
0: Gênero é uma coisa
1: construída pela nossa sociedade. Então, eu, eu gosto de explicar a, a terapia cognitivo mental para os pacientes para as pessoas que a gente, desde pequeno, a gente é meio que jogado no mundo. As pessoas meio que... A gente nasce, ou uh, nasci. E é jogado no mundo, tipo, vai lá, vive. E ninguém dá um manual exato do que a gente tem que pensar sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre os outros. Então a gente vai construindo esse manual. Ao mesmo tempo que a gente vai construindo esse manual, as pessoas vão colocando ideias que a gente deveria colocar nesse manual. Então, tipo, coloca um padrão aqui, uma, um comportamento que você teria que ter, uma forma de se vestir, uma forma de ser... E vai colocando essas coisas, e, e quando, como a gente não tem exatamente o que, que a gente teria que ser, o nosso manual, o que, o que, que eu quero ser. A gente não sabe muito bem isso, isso quando é criança. Então a gente vai pegando essas ideias jogadas e juntando e fazendo o nosso manual de como viver. Só que como é uma construção, a gente não tem exatamente o, o que seria o correto. E, e a gente vai sendo ensinado o que, que é correto. Então desde pequeno as pessoas falam coisas como Ah, você é homem, você não pode chorar Aí a gente a, 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 Na nossa infância a gente olha e fala hum, Deus, eu, eu quero ser homem Porque parece que é legal ser homem Na nossa sociedade e entendeu? A criança não fala exatamente assim não sabe da sociedade Às vezes sabe Mas depende da criança então Mas ela pensa algo parecido com isso Se eu quero ser homem Então eu vou precisar não chorar e isso vai se perdurando até a vida adulta toda a nossa sociedade ela, é for... ela tem uma base patriarcal há muito tempo tirando civilizações antigas que, que tinham uma base mais patriarcal mas a nossa sociedade em si ela foi construída dentro disso dentro do, do, do patriarcado e com isso a gente foi, cri... foi colocando coisas e ideias do que quer ser do gênero masculino, do gênero feminino, o que você precisa para definir o seu gênero, que não tem muito a ver com sexo biológico, então a gente nasce com um sexo biológico, seja, seja um pênis, seja uma vagina, você nasce, e, e isso não define exatamente quem você vai ser quando crescer, o que define o, o que a gente vai ser é o que a sociedade joga de padrão e que seria o gênero que você tem por causa do seu sexo biológico. Só que não necessariamente essa construção é uma coisa pautada na realidade do que a gente gostaria de ser. Então...
0: É, e além disso, bom, vamos continuar. Na vida adulta também existem essas cobranças. É porque o homem precisa ser forte, ele precisa prover o lar e são... São ideias que são muito violentas, tanto para o homem quanto para as pessoas que estão ao redor dele, né? Porque o homem, ele guarda todos os sentimentos, ele precisa performar é, essa masculinidade. Então, é tudo muito, são processos muito violentos. Além disso, tem ah, e a questão do, do ai, abuso de álcool, abuso de drogas, que também é uma certa aprovação, né? Porque o homem que não bebe cerveja e que... Não, não performa tudo isso, ele é apontado, ele é criticado.
1: Sim, eu tava. T... Eu, eu parei pra pensar que o, o. O quanto essa ideia. Essa ideia que você falou é violenta. Ela perdurou em todos os homens que vieram antes de mim. Foi, foi uma coisa que foi perdurando de. de, de... Como é que fala aquela palavra? É... Geração. Geração. Isso. Foi perdurando de geração em geração Então, do, do meu, sei lá Tatatataravu Já tinha essa ideia Que foi perdurando, perdurando, perdurando Até o ponto de, de chegar em mim isso, Com uma ideia pré-concebida Do que eu teria que ser para ser homem Então, isso, isso é tão enraizado na nossa sociedade isso vem, vem de lá de trás como uma coisa que é normal e vai passando como normal, só que ninguém para para refletir o quanto isso é normal. O quanto é problemático performar isso. A gente não é ensinado a refletir sobre isso. A gente não é ensinado a refletir sobre a nossa masculinidade. Sobre o que, que é ser homem. Sobre o pra que, que a gente tem que ser homem. Pra que, que a gente tem que ter um gênero. Essas são questões que não são discutidas na nossa sociedade. Porque ela, ela, tem a, a, ela tem uma base formada no, no patriarcado na ideia de que o homem, por exemplo, tem que ser o provedor, tem que ser o machão, tem que ser o mais forte, tem que ser o mais potente e, e, e todas essas ideias que mataram homens durante anos da nossa existência. Então, quantas, quantas pessoas não morreram por, porque eram homens e, e achavam que... A, que, que pra ser muito homem ele precisava ir pra uma guerra e bater nos caras muito e ser um gladiador e, e distribuir soco e espadada e morreu por causa disso e morreu por causa de uma ideia pré-concebida de algo que talvez ele não precisasse ser então essa, essa violência que, que vai ser naturalizada na nossa sociedade na forma como ela é construída é o que gera tanto prejuízo e gera tanto prejuízo E ao mesmo tempo as pessoas não percebem Que ela gera prejuízo Elas não param para refletir o quanto isso gera de prejuízo O quanto ser Ser homem E, e... para ser aceito num grupo de homens Você precisar beber mais do que seus amigos Ou preci você precisar Beber porque seus amigos estão bebendo Se uhum. você, você não quer fazer isso Então A, a, a nossa sociedade ela é construída nisso e ela vai passando essa ideia então desde, desde muito tempo atrás pra nada não é, não é uma coisa que leva não é vantajoso falando isso individualmente pra saúde mental de cada um não tem uma vantagem é uma coisa que a gente vai fazendo vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo até o ponto que percebe que não faz sentido e, 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 e olha pra trás e fala, pra que que a gente fez isso? É esse, é esse o problema da, da masculinidade que é passado. É passado a uma, uma masculinidade onde o homem precisa ser o mais forte, precisa ser o mais macho. É tipo, se você não for que nem o filme do Rambo, você tá errado. Talvez você não queira matar pessoas que nem o Rambo. Talvez, talvez você não queira ser lutador que nem o Rambo. Talvez você não queira levar isso na cara E tudo bem Talvez você não queira Ser homem e pegar Todo mundo E tudo bem Porque quando a gente Traz essa ideia de pré-concebida De masculinidade A gente perde a subjetividade De cada um A gente perde o que, o, o que As pessoas poderiam levar de melhor Só que não estão levando Porque não, 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 a, a sociedade não não propicia o espaço para ela ser o que ela pode ser. E isso, isso vai tornar vai uma coisa danosa para gente.
0: Sim, e eu acho que é um processo violento porque, que nem ah, homem não pode demonstrar sentimentos, não pode pedir ajuda, e aí isso vai sendo reprimido ou reprimido, até que chega às vezes num ponto de um suicídio né o índice do suicídio de homens é muito maior do que das mulheres porque existe toda essa pressão de não demonstrar sentimentos e de não falar e aí eu queria que você comentasse como que é isso no consultório se você atende homens como se você trata isso dentro do consultório
1: Então é, é, levando em conta essa ideia de, de, de violência, que, que o homem acaba cometendo contra si é, é, a gente pode olhar o, o, o quanto é, é, é paradoxal essa, essa coisa da masculinidade porque ele é ensinado que ele tem que ser a, a, o mais forte, o mais potente o que não pode temer de nada o mais corajoso ao mesmo tempo que ele não é ensinado a se cuidar no meio disso ele não é ensinado a olhar para os próprios sentimentos e Perceber o que tá sentindo Então A gente, dizendo isso como Como homem A gente nunca Foi ensinado a, a olhar Para os próprios sentimentos e a falar hum, Eu estou triste Isso daqui é estar triste Que merda, hein Deu ruim na minha vida, estou triste, nossa Talvez eu precise de ajuda Para lidar com isso A gente não é ensinado a isso Então eu olho, eu olho pra minha história e, e vejo o quanto O quanto eu sempre fui uma pessoa Mais sensível Mais sentimental Mais foca focado em, em, em o que eu sentia E reflexivo sobre isso em, em discutir Comigo mesmo O que eu, o que eu tô sentindo, por que, que eu tô sentindo E essas eram as coisas Que eu, que eu tinha de mim Não foram coisas ensinadas Não foi, não foi uma coisa muito pautada pra mim, do tipo, olha, você pode olhar pros seus sentimentos. Eu já, eu já tinha uma, uma predisposição de ser sentimental, de ser emotivo. E a sociedade meio que, que vai podando isso, quando você é uma pessoa se, sentimental. E quando você não é, ela não olha pra isso. Então, eu fui, eu fui meio que, que podado dentro da ideia do, do demonstrar sentimentos Então, eu era uma pessoa que chorava bastante, me tornei uma pessoa que chorava, que não chorava perto das pessoas, porque achava que chorar era uma fraqueza, que ele quiser demonstrar. Porque não... Não. Seria muito pior demonstrar o... estar chorando naquele momento para aquelas pessoas, porque eles não entenderiam o que eu estava sentindo, e ainda iam me zoar por causa do que eu estava sentindo. Eles não, não iriam acolher aquilo. E é isso que vai acontecendo com a nossa, com a nossa geração de homens. Atualmente, há muito tempo Isso vem acontecendo A gente não é ensinado a olhar para os seus sentimentos A gente não é ensinado a cuidar Não é ensinado a cuidar de si Não é ensinado a cuidar do outro Então se Se o um humano chega na rodinha E fala para os amigos que, Ah, eu estou chorando Porque aconteceu tal coisa Na minha vida E foi uma merda e tudo mais E estou triste com isso é muito improvável que alguém, que alguém acolha isso Na rodinha de amigos É muito improvável que alguém fale Porra, que merda hein? É, 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 o, o mais provável seria um Porra, que merda hein? Vamos beber uma pra você esquecer disso Mas esquecer não é lidar com as coisas então, eles, tentam, eles tentam esconder os sentimentos Esquecer os sentimentos que, E acabam não lidando com essas coisas tanto que se a gente olha para as estatísticas de transtornos mentais o, o DSM que é o manual de, de transtornos grande parte dos transtornos vai estar falando que que, que a, a a maior quantidade de casos são em mulheres então vão ter transtorno que são, transtornos que são 3 para 1, 2 para 1 vai depender da, da, da propor, por, ah, proporção de casos mas vai ter sempre Casos a mais de mulheres É porque mulheres adoecem mais Ou porque os homens Não estão falando sobre isso Essa, essa é a grande discussão Que tem dentro dessa, dessa questão Porque se a gente olha pra estatística De ah, mulheres estão tendo Mais transtornos A gente pode apagar essa outra ideia De que homens se suicidam mais Se homens se homens se suicidam mais é porque na verdade os transtornos que eles estão tendo eles não estão procurando ajuda então essa, essa, essa conta de proporção de casos é enviesada pela ideia de que homens não estão pedindo ajuda quando eles estão depressivos, por exemplo quando eles estão ansiosos quando eles estão sentindo mal eles não estão pedindo ajuda e é essa grande questão que a gente precisa trabalhar enquanto sociedade precisa trabalhar o, o, o homem poder saber que ele precisa de ajuda né? saber que tudo bem ir para o consultório e refletir sobre questões tentar resolver suas questões de uma forma mais saudável na terapia não é não é fraqueza para a terapia mas se a gente se a gente olha por exemplo no meu caso no meu consultório em si nos meus atendimentos eu atendo mais mulheres, atendi mais mulheres durante o, o meu período na profissão, atendi mais mulheres do que homens. É porque mulheres atuecem mais ou porque homens não estão procurando ajuda? Eu chuto que homem não está procurando ajuda. Sim. Então a, essa, essa proporção de, de eu atendo mais casos de mulheres é porque homens não estão procurando ajuda. É porque eles têm dificuldade de demonstrar que estão sofrendo, que estão. que não conseguem lidar com aquilo, tenta lidar com aquilo. Até a última proporção, até, até o, a, a, o pior cenário possível, sem pedir ajuda nenhuma. Então, quando, isso, quando eu consigo que isso chegue no meu consultório, eu consigo trabalhar isso. O grande, o grande problema disso é que, é, é quando eu não chega no consultório. Quando as pessoas não procuram. A pessoa não procura ajuda, não tem como ajudar ela. Mas se um homem chega no meu consultório querendo discutir ou discutir a questão da masculinidade ou discutir outros problemas que envolvem e que influenciam na questão da masculinidade ou que a masculinidade influencia nessas questões eu consigo conversar com ele, eu consigo discutir essas questões eu consigo ampliar o conhecimento dele sobre ele mesmo sobre o que é ser homem, sobre o que é a masculinidade sobre o que a gente pode fazer com isso sobre como lidar melhor com isso então a gente consegue construir uma coisa mais saudável, consegue construir um, um processo. Então, quando, quando o homem chega na terapia e consegue falar que está aflito, já é um, um passo dado na direção da melhora, na direção do lidar com esse processo, do lidar com o se cuidar. Porque é tipo: fazer terapia é tipo tomar um remédio. As pessoas, elas, elas não olham estranho pra uma pessoa que fala, tome um remédio de gripe. Terapia, terapia pode ser a mesma coisa. Terapia é um lugar onde você está incomodado com alguma coisa, e você faz um serviço, que, um trabalho na direção de lidar com essa coisa. Só que essas ideias são, não são muito colocadas na nossa sociedade. Essas ideias de se cuidar não são colocadas para os homens da nossa sociedade. Então, eu estou lembrando de uma estatística aqui que eu vi há muito tempo atrás, mas continua atual, que, que falava que, que não sei quantos por cento dos homens não lavavam o próprio pênis. Então, a pessoa, a pessoa ela não tem cuidado nem com o próprio corpo, e às vezes acha que isso não é uma não é uma coisa que homens façam não é uma coisa que, que... o homem cuidar do próprio corpo não é algo que se faça aí, aí eu lembrei de, de, uma, de uma de outro caso de, de uma notícia de que tinham homens que não estavam limpando a bunda depois de cagar porque achavam que era muito bem então então é o fim esse mundo né esse tipo de coisa que vai acontecer Na nossa sociedade quando a gente discute esse, Essas coisas se o, cara, se o cara não limpa A própria bunda porque acha isso gay Imagina Imagina o, o, o quanto Esse cara não vai na terapia Não vai se, o, A higiene básica não tem Quanto mais a, cuidar da saúde mental E ter uma higiene Com a própria saúde mental E, e e é essa, essa questão que vai, vai virando Uma bola de neve de, de, de dificuldades e tretas E coisas que os homens não sabem lidar o, 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 o. É, a, a ideia que a gente pode tirar disso é, 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 é que a gente tem que ensinar o básico mesmo Tipo, olha Você precisa lavar seu pênis Senão ele
0: cai Literalmente <risos> Literalmente
1: Literalmente ele cai Então você precisa fazer isso Pra não cair Você precisa cuidar da sua saúde mental Pra você não cair Você precisa lidar Com seus problemas de uma forma saudável É tipo é, é, eu, eu, eu fiz uma metáfora Agora na minha cabeça Pensando aqui sobre essa questão Que É a mesma coisa que falar pra um cara Vai pra guerra ali Vamos lá, você é macho, você tem que ir pra guerra ali. Mas você vai lutar com eles no soco. Ah, eles têm espada e armas. Tanto faz. Você vai com isso no soco. Ele não vai conseguir. Então, ah, a mesma coisa é com a nossa saúde mental. Se a gente não tem as ferramentas pra lidar com isso, a gente não vai conseguir lidar com isso. E terapia é local pra gente buscar essas ferramentas. Buscar buscar o que seria a nossa espadinha pra, pra combater as batalhas direito. Porque, às vezes, a gente é nosso próprio inimigo e a gente é o que, que, que ferra com, com a gente mesmo. Mas a gente precisa de uma outra pessoa mostrando esse caminho pra gente. Então, quando a gente consegue... Quando a gente consegue mostrar a necessidade de terapia pras pessoas, a necessidade da psicologia de cuidar da própria saúde mental, é que a gente consegue fazer dar o segundo passo, que é o como lidar com isso na terapia. Então, o primeiro passo é, é mostrar para o mundo que eles precisam de terapia e por que eles precisam de terapia. O segundo passo é trabalhar a subjetividade para aquela pessoa. Trabalhar o que, o que ela tem né, sobre isso. Como, como os padrões da sua Como que te... Que... Voltando ao que eu expliquei no começo da, da, da cognitiva comportamental... Como que você ser jogabundo, receber algumas informações, como que isso foi, foi criando o seu manual de, de instruções de conviver. Esses pensamentos. que pensamentos não são a realidade, pensamentos são pensamentos. Acontecendo no mundo, não é exatamente o que a gente está pensando sobre o que está acontecendo. Quando a gente para para refletir o quanto esses pensamentos a realidade, o quanto eles têm evidências e... Enquanto eles são com a gente pode fazer mudanças a gente pode olhar para os pensamentos entender o que pode ficar o que precisa sair e ver o que a gente pode fazer no nosso comportamento no nosso na nossa forma de agir isso que terapia cognitivo comportamental porque os nossos pensamentos influenciam e a forma como a gente age influencia na forma como a gente se comporta na forma, a forma como a gente age influencia na forma como a gente pensa em relação ao que acontece Então, comportamento influencia no pensamento Pensamento influencia no comportamento Como um ciclo pra, pra olhar pra isso A gente consegue Entender o que tá acontecendo Com a gente de uma outra forma E esse é o tipo de coisa que não é Ensinado na nossa sociedade Não só pros homens Como pra ninguém
2: uhum.
1: A gente não tem uma aula na escola De, de regulação emocional Do... Ah, você lida com essas emoções dessa forma Ou você... Então, às vezes, às vezes a pessoa nem sabe o que ela sente Ela nem sabe definir o que ela sente Às vezes ela não sabe o que é tristeza Às vezes ela não sabe o que é felicidade Às vezes ela não sabe o que é nojo o que é... Ela só sente um negócio ali E tenta afogar no álcool E tenta fazer coisas que, que não ajudam a lidar com aquilo Porque continua ali Ela só não sabe o que é então a nossa sociedade ela peca muito nesse, nesse.. nessa necessidade que a gente teria de olhar para os pensamentos, olhar para as nossas emoções para entender o que a gente vive, para entender o nosso mundo. Se a gente tivesse uma aula de, de regulação emocional, de como lidar com as nossas emoções, a gente lidaria melhor com mundo. nada justamente o contrário, a não lidar. Então.. Então isso, isso dificulta o nosso processo de, de tentar resolver isso, tentar e realidade Por isso que é tão importante a gente chegar e falar com as pessoas sobre isso. Abrir uma conversa sobre isso comum. Podcasts. Podcasts, através de postagens, através de qualquer coisa do tipo. A gente precisa abrir um diálogo entre, entre, os, entre a nossa cidade inteira. A gente precisa mostrar pro, pros homens Ligar numa mesa de barco os amigos E falar hum, Minha vida tá uma merda hein? A sua vida tá uma merda também, cara? Nossa, que desgraça, né? Estamos tristes E tudo bem Vamos beber só porque eu gosto de álcool E não porque eu estou tentando esconder Aquilo que eu estou sentindo Pra parecer feliz com vocês é um bebê triste é tipo isso para para não se tornar uma forma de lidar com aquilo que, que não funciona lidado porque acaba não lidando então então vou fechando essa ideia quando a gente traz alguém para terapia a gente consegue entender todo todo o caminho que ela teve na vida para estar tá sentindo o que ela o que ela está sentindo agora o que está influenciando qual, qual, qual foi a construção de, de, de ideias na cabeça dela que gerou os pensamentos atuais, os incômodos atuais, as emoções atuais. E quando a gente faz esse processo, focando no presente, que é, que é o foco da terapia, o focar no presente, em resolver problemas, em lidar com essas coisas, a gente consegue viver de uma forma mais saudável.
0: Bom, acho que você falou, falou, respondeu tudo que eu poderia ter perguntado em relação a isso. Eu só ia cumprimentar que nesse processo de você não entender os seus sentimentos, não lidar com eles, você também não consegue lidar direito com as emoções. Desculpa. Com as emoções do outro. E aí também é um ciclo infinito, né? Você não sabe lidar com as suas emoções. Então quando o outro... É, demonstra algum tipo de emoção Você não sabe o que fazer com aquilo né Você não, não reconhece Ou você invalida aquele sentimento
1: Isso E isso a gente pode colocar Como, como uma das bases do machismo Que Tem todas aquelas ideias Pré-concebidas do, do machismo De como as mulheres são ah, As mulheres são mais emotivas Mais focadas em, em cuidar de pessoas elas fazem isso... Fazem aquilo... E vai colocando essas ideias... Para uma pessoa que... Não sabe lidar com emoções... Então... Por um lado... Por um lado você diz... Olha... Temos uma pessoa que é emotiva... E que é movida pelas emoções... E no outro... Você não ensina a pessoa a lidar com as emoções do outro... Você, você não ensina nem a lidar com as próprias emoções... Então não tem como ter empatia... Se você nem sabe... O que você sente o que uma pessoa pode sentir. E é nesse processo que, que, que acabam aco, acaba acontecendo violências, acontecendo muitos problemas na sociedade, porque um, um, um homem que não sabe lidar com as próprias emoções, ele vai achar que batendo em uma pessoa vai resolver os problemas dele. Ele vai achar que se ele tá com, com, com um aperto no coração, que talvez seja raiva, mas ele não sabe definir exatamente o que ele tá sentindo ele precisa descarregar isso em algo alguém e essa, e essa ideia de, 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 não, se eu tô com raiva eu preciso descarregar acaba, a, acaba gerando tantas problemáticas na nossa sociedade um homem que não sabe lidar com a própria raiva com as próprias emoções vai ser um homem um homem que pode ser agressivo uhum. se ele... Muito provavelmente, na verdade, ele vai ser agressivo Porque ele não sabe o que fazer com aquilo Ele não sabe que ele pode Respirar e contar até 10 Pra não fazer merda na vida dele Sim Sente e respira e conta até 10 Tá, Tá, mas você tá sentindo isso E não é, não é outra pessoa que causou isso em você É o que você pensou Sobre a situação Então a situação, o que você pensou da situação Gerou essa emoção E, e por que, que você pensou isso O, que, que, o que, que tem na sua vida Que te levou a pensar nisso Então Esse tipo de reflexão É o que ajuda a não fazer merda Só que quando a pessoa Não é ensinada a isso Ela vai aprender Que, que, que se a pessoa Fez alguma coisa pra ela E ela se sentiu mal Ela vai ter que evitar. E, e, e grande parte do, do machismo é pautado nessa ideia de, de não ser da inferioridade do jeito nenhum. do tipo, não, se se ela, se ela fizer alguma coisa que eu me sinta inferior, eu vou agredi-la. Então, tem muitos homens que, que pensam dessa forma e agem dessa forma. E, e não olham para os próprios comportamentos, não olham o que, que eles podem causar. É, é aquele exemplo de, 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 de homem que trai a mulher porque tem, tem a, a, o outro estereótipo dentro do machismo de, de um homem precisa ser o pegador então ele precisa pegar todo mundo e casamento é a pior coisa possível e não faz sentido mas eles casam não entendo porque mas <risos> pessoas machistas casam e ficam reclamando o próprio casamento e... E, e com isso ele vai lá e trai, trai, trai mas se, se, a, se a pessoa com quem ele tá faz o mesmo comportamento que ele teve de trair ele se torna uma pessoa agressiva ele, se te, ele, ele fica puto com o mundo, vai lá agredir o cara vai agredir a mulher vai porque ele se sente inferiorizado Sim. ele se ele sente Perdendo o grande posto de, de machão dele. Só que ele não olha pro próprio comportamento. Ele não olha pro, pelo que ele já fez. Ele não olha pro, pro, é, pelo. O, o quanto de merda ele fez na relação pra pessoa querer pra ele. O que, que, ele, que a pessoa não tá recebendo daquela relação pra precisar de uma outra pessoa. Então essas reflexões ele acaba não tendo e acaba influenciando na vida de outras pessoas. É muito é muito comum na terapia eu trabalhar com algumas pessoas que elas não são exatamente elas não são exatamente o problema das situações, mas elas são a pessoa que é afetada pelas situações. Então, a, acontece muito isso de, de uma pessoa está precisando de terapia para lidar com outras pessoas para lidar com outras pessoas que precisariam de terapia mas não percebem não olham para si aqui é o caso do do, do, do do pai que é violento é agressivo é chato é irritante e o, o filho dessa pessoa vai que vai para terapia para tentar lidar com ele quando na verdade o comportamento dele Incomoda todo mundo que estiver em volta dele. Vai causando, vai causando, vai causando. Mas nunca olha pra si. Então é um, é um grande problema quando a gente não olha pra própria emoção. Porque gera isso pra sociedade como um todo. Então quando a gente não ensina a olhar pra suas próprias emoções. Vai fazendo um monte de desgraça. E uma bola de neve de desgraça que ele não sabe como lidar e até o ponto que vai influenciar na vida dos outros
0: Sim. É, eu queria tocar em outro assunto e falar sobre a questão racial, né? como que o homem negro se encaixa nessa discussão, porque todos esses estereótipos também são colocados no homem negro, também existe essa cobrança, só que ela vem de um outro lugar, né, ela vem de um lugar da, da animalização, então espera-se que o homem negro seja violento e que ele seja forte, é, existe existiu, durante muito tempo nos Estados Unidos o mito do homem negro estuprador, tanto que houveram vários casos é, de homens negros acusados de estupro, mas eles não tinham desse crime e eu queria que você comentasse essa questão é, como foi para você essa questão de ser um de ser um homem negro se você recebia cobranças em relação a essa performance e como que você vê o homem negro dentro dessa discussão de masculinidade
1: então essa essa discussão do, do homem negro em relação à masculinidade parte muito da ideia que a gente que a gente precisa entender do o que é mais importante dentro disso, raça ou gênero? O que que é mais o que é mais forte? O que influencia mais na forma como a pessoa age no mundo, na forma como as pessoas agem sobre ela no mundo? Então eu li eu li um, um artigo tempos atrás falando exatamente sobre sobre isso e, e era um artigo de revisão que colocava o o, o quanto de artigo tinha discutindo isso uns que colocavam o, o raça como mais forte uns que colocavam o gênero como mais forte outros que colocavam os dois de uma forma tentando fazer um diálogo entre as duas coisas mas se a gente se a gente pegar todos os homens e colocar no mesmo, no mesmo balai e falar olha, daqui é homem a gente vai perder muito da, da subjetividade de algumas questões. Então se a gente coloca todos os homens como isso aqui é a categoria homem, é tudo machista, e ferrou, e isso aqui, ó, é tudo desgraçado, estão sendo privilegiados da mesma forma, não estão. Não tem como dizer isso, não tem como dizer que todos são influenciados e, e têm os mesmos privilégios Todos são influenciados pelo machismo, mas não não da mesma forma então você não tem como dizer que um homem branco hétero vai vai entender o que é ser um um homem um homem hétero negro que também vai ter a, a, vai ter uma diferença para o homem negro gay então quando a gente quando a gente começa a, a destrinchar essa ideia, e, e começar a pensar o quanto do. O, o quanto de raça influencia nisso, o quanto de gênero influencia nisso, o quanto de orientação sexual influencia nisso. A gente vai conseguindo traçar um panorama para entender o, o, o que te influencia mais. Porque. Eu, a, a, a minha visão disso diz que, que raça influencia mais do que gênero. Raça, a raça se torna um estereótipo. que vem primeiro na cabeça da pessoa. Então, um homem, um homem negro, ele não é tratado como homem negro primeiro. O, o homem antes do, do negro. É um, ele é muitas vezes visto como negro e depois colocado como homem. Então vem vem primeira a questão de raça nessa situação. A pessoa a pessoa tem por exemplo tem que tem o estereótipo racista ela não vai parar pra, pra pensar, olha, é um homem negro que está vindo na. Minha... Ela vai pensar, é negro. Então, o, 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 o maior. O, o, o maior. O que mais influencia na situação pra ele vai ser a raça. Que aí a gente entra na, na questão de começar a comparar, a, a comparar isso com o feminismo branco e tentar entender como que isso fica e como que essas questões funcionam então não, não tem como dizer que uma mulher branca de classe média branca hétero de classe média se sofre o mesmo que uma, que uma mulher negra sofre o mesmo que uma mulher negra homossexual não tem a mesma coisa não é, não é a mesma coisa Não é o mesmo tipo de, de, de Sofrimento A mulher branca Mesmo sendo uma mulher branca Ela ainda tem privilégios Eu Eu, eu lembrei de uma frase agora Que eu não, não sei onde eu vi Foi pela internet estava falando que Que a mulher branca Ela sempre participou Da, da questão De da sociedade, sempre participou da, do, do racismo estrutural Que a sociedade tem hum. Ela só se incomodou com O papel dela Nessa sociedade Ela se incomodou com ser uma mulher Em uma sociedade machista Mas o, o, De resto Uma mulher branca não sofre o mesmo pelo Muitas vezes Muitas vezes a mulher branca Tá lá pedindo desculpas em rede nacional com um terço na mão e falando, e falando que ah é, como que ela falou ah desculpa, desculpa se alguém se sentiu ofendido ela, ela, ela fala coisas desse tipo quando comete um crime e, e, e ainda não acha que ofendeu Lembrei até da música Demicida que. É Não, ah, não lembro se é Demicida agora. Mas. Mas.. mas diz... eu... Não, eu, eu acho que. Eu acho que é Demicida, que ele fala.. Uma sociedade onde o opressor. o. O opressor fa fala.. Ih, esqueci a frase legal. <risos> é, mas é uma frase sobre o, o opressor falar o que é a opressão.
2: Hum.
1: Ele.. Ele chegar e falar, não, isso aí é, é não é bem assim. Ah, não fui racista. Não fui machista. É da, não, isso aí não aconteceu. Só que, quando, só que quando o opressor fala o que, que é opressão, nada é opressão. Se, se ele que tá fazendo, ele não vai falar, nossa, tô
0: fazendo merda, né?
1: Não tem como, não tem como esperar que ele que, que, que o próprio opressor fale, hum, tô fazendo merda. Vou parar com isso aí. Porque não tem, não tem a discussão dentro disso. Então, quando a gente para pra pensar sobre o homem negro na nossa sociedade o papel do homem negro, a gente tem que entender essa questão pra entender como o homem negro age, como que ele lida com esses fatores. Porque tem, tem toda aquela coisa de o um homem negro as Fica rico e palmita e Toda, toda essa coisa que, que a gente Que a gente vai discutindo dentro da militância e, 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 Que a gente precisa parar pra entender Os porquês ele faz isso Porque senão a gente, a gente Se torna aquela pessoa que, que coloca a culpa da solidão Da mulher negra No homem negro uhum. A culpa A culpa da solidão da mulher negra É o racismo a culpa de homens negros acharem que precisa estar com uma mulher branca, racismo. Quando a gente se coloca um contra o outro de falar não, o, o homem branco está pa, o, o homem negro está palmitando porque a mulher negra a mulher negra é, quer homem branco e coisa do tipo e cada um vai pegar homem branco homem branco mulher branca porque o outro está fazendo errado, a gente não percebe que o, o por que que tá fazendo isso? Por que que levou a isso? Por que que... Por que que a nossa sociedade foi ensinando pra, pra, pra gente, enquanto negro, que, que pessoas brancas são mais bonitas? Sim. Que o padrão é o mais bonito? E isso não... A gente, se a gente não para pra repetir, a gente coloca um contra o outro. E quanto mais tiver um contra o outro, a gente perde, porque a gente tá se batendo então quando a gente quando a gente para para refletir a, a relação de um homem de dom um negro na nossa sociedade, a gente precisa perceber essas questões o como ele é tratado o como ele o como vão lidar com ele nessa, nessa sociedade eu, eu, esses dias eu estava assistindo o a, a live do Mano Brau com o Drauzio Varel e, e o Drauzio estava contando uma situação o, o, o Drauzio brincou falando, ah. Ah mano, uma vez eu fui. eu fui preto uma vez. E, e não gostei. Mano, o Braul falou isso. O, o, o Drauz Varela falou isso. Aí o, mano até, aí o mano até brincou com o Drauzio e falou, tipo, olha. nem lembrava que você é branco. Porque, porque ele é marrom também. Porque brasileiro. Brasileiro é tudo marrom, nem existe branco. Mas.. Mas o. o, o Brasileiro, o, o brasileiro médio se acha branco, mas quando vai pra fora percebe que não é então, o, o, o Drauzio contou uma situação onde ele tava com ele tinha pegado carona com o amigo dele com o filho do amigo dele e, e o filho do amigo dele trabalhava junto com ele no, no presídio se não me engano, presídio no hospital e o filho, o filho foi pegar, então ele, ele, tinham dois negros no carro e o Drauzio a polícia parou o carro. E, e o, o, o... O filho do, do, do amigo do Drauzio. E, e o amigo do Drauzio. Ficaram... Tipo... Na, naquela coisa de alerta. De, de pessoa que já sabe lidar com a polícia. Já sabe lidar com abordagens Enquanto o Drauzio ficou tipo... Peraí. O que está acontecendo? Tipo, por que, que vocês estão fazendo isso? E... A polícia estava achando que o Drauzio tava sendo sequestrado, porque ele tava andando de dois negros. Tipo, ele era. Ele era a pessoa pedindo carona ali. Só que a sociedade via ele como. Uns, via o, o, os dois como. como sequestradores. Então, é esse tipo de ideia que vai sendo, vai sendo colocada no homem negro. Que, que, de que ele é perigoso de que ele é criminoso que vai gerando estereótipos e que, e que acaba acontecendo aquele tipo de coisa que que aconteceu de uma coaching aleatória que falou sobre que falou que ah, os crimes são cometidos por negros a maior parte dos crimes são cometidos por negros então isso vai fazer a gente ficar com medo de negros, porque é natural ter medo de perigo, né, né? Só que esse tipo de pessoa não para pra refletir o... por que, que a maior parte do crime dos crimes são cometidos por negros. Será que é porque eles foram escravizados por 40 anos? 40 anos. <risos> <Okay>. <risos> Olha a minha cabeça tentando fazer uma coisa mais tranquila. 40 anos já seria uma merda, mas foram 400. Então... <risos> foi bem pior do que 40 foram anos de escravidão e de, de uma e depois disso teve uma, uma lei áurea e fingiram que as pessoas estavam liberadas, mas na verdade não deram nada para elas para elas lidarem com aquilo e continuou meio que uma escravidão indireta, uma escravidão contra o nono o... construímos construiu favelas e deixou os homens negros lá e estão se perguntando se eles são violentos e se eles cometem crimes porque eles são negros e apagam todo esse contexto, toda essa história do quanto, do quanto eles foram ferrados durante a história, eu, eu lembro, tô, tô cheio das músicas hoje eu lembrei de uma música do Rashid que diz que eu, que eu não descendo de escravos, descendo de reis que foram escravizados. E é verdade, grande parte da escravidão foi, foram de... Não eram trabalhadores braçais, eram arquitetos, médicos ou qualquer coisa de profissões que tinham naquela época, que a sociedade a sociedade negra daquela época tinha, a sociedade na África tinha, e foram tirados para virar trabalhadores braçais daqui foram tirados reis para virar trabalhadores para sair aqui. Não foi uma coisa, não foi uma coisa que nasceu com a gente, foi é uma coisa construída. Então, essa construção que foi passando, 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 que, que tornou toda essa coisa que eu falei de hoje, todo esse estereótipo de falar que o um mineiro é violento e tudo, é, teve no, no, no século passado, no, aquele Aquele filme que a Cuscana lançou O Nascimento de uma Nação Que, que disseminou Todos os estereótipos de, de, de que o homem negro é violento Que o homem negro é isso Que o homem negro é aquilo Que, que faz muitos anos Que isso aconteceu, mas continua influenciando nossa sociedade Continua influenciando na sociedade Na sociedade americana Tanto que, que o George Floyd Morreu de, de uma forma Violenta de uma forma agressivo, porque mesmo um, um cara que, que estava rendido é visto como uma pessoa que vai ser violenta pelo estereótipo racista é visto pela polícia como uma pessoa violenta, sendo que não está fazendo nada e isso, isso é, é, é o que, que foi cometido é, que, que foi passado até hoje e que, que surtiu nesses crimes cometidos então, tá me ouvindo tranquilamente?
0: Sim, sim, estou.
1: Oh, Deu uma chiada aqui, sim. Então, voltando, voltando a essa ideia, então e, e a própria questão disso, do, do quanto o mundo olha pra para isso acontecendo nos Estados Unidos, mas esquece de olhar pra isso acontecendo aqui, para a nossa sociedade, a sociedade brasileira, esquece de olhar pra isso acontecendo aqui, é o que vai demonstrando o, que, que, o, 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 quanto, o quanto a gente está tá sendo diminuído dentro dessa questão. Porque parece que um, que um, um homem negro americano morrendo, um, um estadunidense morrendo, é mais importante do que as pessoas morrendo aqui. E é esse, e é esse o grande problema da nossa sociedade. Então... Umas duas semanas antes do, do George Floyd morrer, aqui morreu o João Pedro. E não teve, não teve, não teve a mesma repercussão, não teve a mesma. a mesma.. Ninguém, ninguém postou. postou potinho preta no, no, no Instagram por causa do, do João Pedro. E era uma, era uma criança. Crianças e adolescentes morrem aqui. Ágatas ah, morrem aqui. Vai, e, e a lista vai aumentando. E, ele, e a nossa sociedade não para pra olhar pra isso. E então, dizendo, dizendo enquanto homem negro dentro disso, tem coisas. Tem coisas que, que, que machucam. Olhar pra isso machuca. É, é que nem o, o filme faça, faça a coisa certa do, do, do Spike Lee vou dar spoiler, mas foi lançado há 30 anos atrás foi lançado mais spoiler, se você não assistiu isso, errado e se pula 3 segundos spoiler aqui não sei, não sei fazer essa conta mas <risos> mas o, o, o final do filme me fez chorar porque, porque me fez olhar pra aquilo e falar, podia ter sido eu isso é uma coisa que aconteceria comigo em algum momento tem, tem, tem a música do Rashid, estereótipo, que fala exatamente isso. O, o Douglas que se foi no Jardim Brasil podia ser eu. Ou aquele outro que se foi no Rio podia ser eu. Então, essa sensação de, de do quanto a sociedade vai, vai colocando e vai nos matando por ser homem negro, por ser negro, não precisa nem ser homem, Pode ser criança, que nem, que nem a Agatha. Pode ser mulher e criança, que nem a Agatha. Então, isso, isso vai, vai doendo e é uma, que, uma questão que a sociedade não traz muito. Vai se perdendo bem disso. Então, quando, quando a gente olha todo, todo o caminho de homem negro na nossa sociedade, assim, de, uma, de uma criança que vai sendo vai sendo bombardeada com esses medos e com esses questionamentos de caramba, quem eu sou? Por que, que estão me tratando de, de tal forma? Até um adolescente, até, até um adulto que traz todo, todo, todas essas questões. Olha tudo que ele passou até chegar ali. Olha. Até, e, e, e até mesmo quando, quando se ele se torna um homem negro rico, a sociedade ainda vai ver ele de uma outra forma Ainda vai ver como uma pessoa Que pode ser violenta Ainda vai ver como um perigo Vai esperar Vai esperar qualquer deslize possível Pra condenar Talvez não espere, não espere nenhum deslize Talvez Talvez invente o deslize pra pessoa se ferrar. Essa questão de, de casos de abuso, de, onde homens negros foram acusados sem, sem provas e sem definir exatamente que foi um abuso e. e, e, e toda a coisa de, de lidar com isso não, é uma questão muito complicada. Porque se a gente, se a gente parar pra pensar que muitas vezes. Falando, falando enquanto ideia de Brasil e um pouco de mundo. Muitas vezes a mulher que é abusada não, não recebe crédito nenhum por causa disso, ao mesmo tempo que, que que essa mesma sociedade. Quando é um homem negro, ela não se importa da mesma forma. Ela age de uma forma totalmente diferente. Ela, ela, ela joga a ideia de que ele é culpado pronto eu lembro muito do, do julgamento do Chupac que ele foi acusado de abuso e tudo mais que ele fala que que ele fala que, que o, o juiz não tava olhando a cara dele então desde, desde a, de quando ele entrou ali ele já estava sendo condenado ele já era um condenado antes de entrar, porque o, o juiz não tava parando pra, pra, pra analisar o que ele tinha feito se ele tinha feito. O juiz estava falando, ele é homem negro rico. Tava pensando, ele é homem negro rico, então provavelmente ele cometeu esse crime. Se, se a sociedade focasse realmente em entender e avaliar mesmo se a pessoa cometeu um crime, independente de quem ela seja a gente lidaria com os dois lados da questão muito melhor. A gente, a gente pararia de, de não dar ouvidos para a vítima e, e de tentar culpar a vítima, como o machismo faz, de falar não ela estava andando na rua errada, ou estava com um shortinho, estava querendo, ou coisa do tipo. Então a sociedade precisa parar de culpar a vítima, mas ela precisa também entender quem é o culpado. Analisar e avaliar quem realmente é o culpado e quem cometeu o crime. Se teve. Foi o foi um crime cometido realmente? Ou a pessoa está falando isso, porque ela quer ferrar a vida de um homem negro rico? Uhum. Porque, porque o tanto de homem negro rico que, que aconteceu isso, é tipo, tem o Tchupac. Eu, eu tava até assistindo esse vídeo hoje, porque a gente conversou sobre isso ontem, então, então veio a ideia de rever esse vídeo. E, e, e na entrevista ele fala não tem, não, tem, não tem prova nenhuma fizeram um corpo de delito na, na pessoa não tinha sinal nenhum não tinha, não tinha nada nada que comprovasse que, que, teve, que teve relação sexual que nem que ele tenha encostado nela então isso, isso que é medonho de ver que, que muitos dos casos tem provas e não são julgados da mesma forma que esse caso foi por ele ser preto rico então, teve ele o, o Kobe Bryant foi acusado também, nesse, nessa mesma ideia de de homem negro rico, provavelmente cometeu o crime com a mulher branca aqui não lembro, não lembro exatamente como foi o julgamento do Kobe, mas eu lembro que teve sobre isso e, e até pouco, pouco tempo atrás Teve isso Que O Bakushu do Blues foi acusado de, de, de Vieram um monte de acusações Sobre o, o comportamento do Bakushu do Blues E começaram a cancelar Ele na internet Falar não Ele, ele, ele é errado por causa disso Disso, disso, disso E, e Não tinha prova nenhuma E <risos> e ele foi cancelado antes das pessoas olharem pra o como era só culpa fake que tava lançando isso o quanto o quanto era só era só é, eram várias pontas novas sendo criadas pra falar mal dele então isso a nossa sociedade não para pra, pra repetir sim
0: e, e, é muito, e é muito maluco né? Porque há um tempo atrás Lançou aquele filme 365 dias no, Que é da Netflix Que retrata um sequestro Uma situação extremamente abusiva e, e criminosa E ele fez o maior sucesso né Porque é um homem branco Então é tipo um objeto de desejo Das pessoas Muitas mulheres desejaram estar ali naquele lugar Enquanto o homem negro tem esse, esse lugar Do abusador
1: essa é uma coisa interessante de se colocar Porque quando a gente Quando a gente para Para refletir o comportamento Da pessoa e não exatamente Quem ele é A gente vai refletir melhor Sobre a situação A gente vai entender se ele fez aquilo ou não É que nem o caso Do Neymar O, o, o caso do Neymar foi, foi nessa mesma vibe De, de, de homem negro Sendo acusado por uma mulher branca, e a sociedade já chega apontando o dedo, falando, ele cometeu é isso. Então, no começo, teve até essa, essa, essa coisa, de, tipo essa discussão interna do, da militância, de falar, meu, pra que lado a gente vai nessa questão? A gente não precisa escolher lados, ainda dessa questão, a gente não precisa falar, olha, ele, ele não fez porque ele é negro, ou, ou ele... ele... A gente tem que dar vazão para as vítimas e falar: olha, é, a gente tem que dar o apoio para a vítima. Só que quando a gente para para avaliar os dois lados da questão, a gente pode entender melhor isso. Então, o caso dele foi mostrando que não tinha muita vez. Que, que o que ela tava falando não condizia com o que tinha de vir. Com, com as ideias que ela tava falando. Ela se contradizia. Ela parecia estar fazendo o, o contrário do que uma pessoa que foi abusada faria nessa situação. Então, tipo, esses questionamentos que não, não vão vindo. Que é diferente de quando um homem branco faz. A nossa sociedade vai, vai tentando passar tanto para homem branco. Que surgem essas coisas que, que nem é do filme. Então, se, se, se você tivesse... Eu, eu vi um, filme, um vídeo no, no, no Facebook, eu não lembro o nome da, da, da moça. Mas acho que eu não lembro mas ela, ela falou que que se essa situação do 365 dias fosse em Osasco com um cara pobre com um cara que, que não é branco sem tanquinho você ainda ia? Chega, ele chega pra você e fala hum, você tem 365 dias pra se apaixonar comigo, por mim você ainda achar isso legal? Ou só tá achando legal porque era um homem que.. E é essa. E é esse o grande. O, 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 a grande treta da nossa sociedade que não olha pra isso, não olha pelo. pelo.. o que, que a gente tá ensinando as ações modernas O que, que a gente tá. tá... O que, que a gente tá pensando disso? O que, que a gente tá entendendo disso? O, o... Eu não assisti o filme, mas minha irmã me resumiu o filme em dois minutos. <risos> E foi uma, 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 um resumo muito bom Fluiu bem, eu entendi o filme inteiro Não quero assistir Já assisti pelos olhos dela E, e é todo E é toda essa questão Do de, de, tipo Parar pra olhar o, 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 o quanto tá romantizando um crime E tá falando que Meu Vai lá, cometa crimes, tudo bem Se você for um homem branco hétero Rico, fica importante oh. Homem, homem hétero pobre virou tipo Eminem. Então. <risos> vira tipo Eminem que cantava sobre isso até ficar rico, aí virou Homem branco. Vira... Então. <risos> então tem toda, tem toda essa questão de olhar o que, que a gente está ensinando para as nossas mulheres. O que elas estão sentindo para olhar esse filme e falar: nossa, que legal, eu super queria um cara que me sequestrasse. E me trancasse e me desse, desse, desse prazer. Então tipo talvez o, o, o foco do, do filme deveria ser um tá faltando prazer na sua vida e não o um homem rico que te sequestra. Então, então quando rola essa questão, e quando rola a problematização em si, entendi, e, e entender o que, que tá rolando o que, que tá acontecendo dentro desses problemas, a gente consegue discutir melhor o, o porquê que isso está acontecendo na sociedade. Porque filmes assim fazem sucesso. O que está faltando? O que, que a gente precisa disso?
0: Sim. Bom, é... gostaria de saber se você queria complementar, se teve algum ponto que a gente não falou. Tudo bem que isso é só uma introdução, né? Que esse assunto de masculinidade... Ele é muito amplo, mas eu queria saber Se teve algum ponto, se você gostaria de acrescentar Mais alguma coisa
1: Teve, teve um ponto que eu acho Que eu não, não respondi, respondi Totalmente Que foi o, o, o Quando você me perguntou a minha visão Sobre A minha visão e a minha experiência Em relação a isso uhum. Eu então, acho que esse, esse ponto dá para complementar melhor agora uhum. Então voltando voltando um pouco na minha história eu, eu sempre fui eu, eu como eu falei antes sempre fui uma pessoa sensível ao mesmo tempo que não me ensinaram coisas básicas de por exemplo como cozinhar porque eu tive eu tive uma criação onde minha mãe fazia as coisas e meu pai saía para trabalhar ele era o provedor e cuidava cuidava da parte financeira e fazia as coisas as coisas uma coisa que ele, a sociedade acha que o marido tem que fazer, tipo, ter uma, umas ferramentas e resolver os problemas de casa, e a mulher limpa e.. Então, eu tive, eu tive essa criação bem, bem definidinha dentro dessa desse panorama do que a sociedade esperaria de um homem, do que a sociedade esperaria de uma mulher. Só que eu sempre fui uma pessoa mais sensível, mais reflexiva. Então, quando eu parei para discutir esses pontos na minha cabeça, do que é ser homem, do que é. do que eu quero para minha vida, começou. Com, tudo começou com quando, 13 anos, eu pensei a é ler Não recomendo. Não é uma boa ideia quando você tem 13 anos. Mas aconteceu. Ali foi o ponto de virada, ali foi o ponto que eu me envolvi com a filosofia. E que eu parei para refletir exatamente sobre as coisas que eram jogadas na minha vida, que eram. Colocadas como verdades. O que, que era as verdades? O que, que, é, a, o, o que, que é viver, o que, que é verdade, o que, que é o, o mundo? Então a gente vai tendo essa discussão interna e a adolescência foi muito esse período de, de discussão interna. Até o ponto que com 15 anos eu, eu quis. eu quis eu, eu escolhi fazer psicologia com 15 anos porque eu, eu gostava muito de filosofia, gostava muito de discutir o ser humano, entender o que, que é. Só que, só que eu não queria trabalhar exatamente De professor E como na filosofia Professor é a profissão que mais A profissão que mais tem Eu acabei optando pela psicologia Porque achava parecido e, e, Mas tinha outras opções
2: hum.
1: Aí a ironia da minha vida é que eu quero ser professor Atualmente então, então Aconteceu só pra mudar de, de, de área Pra falar, olha, a psicologia é o que eu quero pro resto da minha vida Amo a clínica mas também quero ensinar para as pessoas como clinicar direito e como lidar com essas questões então quando eu, quando eu entrei na, na, na faculdade mudou muito o, o meu panorama e, e as minhas relações, porque no ensino médio eu, eu tinha amigas amigas e amigos era uma coisa meio que dividida meio que, que 50 e 50 mesmo de pessoas do, do gênero masculino que eu converso pessoas do gênero feminino que eu converso já tinha... Mas galera, quando eu entrei na faculdade, 90% do curso eram mulheres. Então, toda, toda essa relação entre, entre estar no, no, no local onde. 90% foi uma conta meio errada, porque se, se eu parar pra pensar. Não, não foi. É mais ou menos isso aí. Matemática não tá totalmente certa, mas 80% pelo menos. Mas uma sala, por exemplo, de, de, 40, de 40 alunos. 5, 6 são homens. O homem hétero aí já, já se torna. Já se torna uma conta menor ainda. Uhum. Tem, tem esse pressuposto de que se o homem é, é, é cuidadoso, é um homem sensível, provavelmente ele é gay. Só que não é assim. Só que homens podem ser sensíveis e gostar de mulheres. Seria uma coisa maneira. Acho que homem hétero deveria ter saído aí está o, o, o saber lidar com as próprias emoções e, e melhorar, <risos> tentar melhorar com, enquanto o homem é. Então, olhando, entrando na faculdade, essas questões elas, elas ficaram mais mais palpáveis, mais e mais na cara. Então, você você me disse que fez psicologia também com dois semestres, como que era na sua
0: era, também, a maioria da sala era mulher E os poucos homens que tinham Eram gays
1: Então É, 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 é muito é, é muito levado a isso né, Na psicologia Então quando a gente para para refletir Sobre isso não foi, não foi uma questão totalmente Durante a minha adolescência Durante o período que eu entrei na faculdade Eu tenho na faculdade com 17 anos Então eu entrei logo Logo Acabando minha adolescência então, Não foi uma coisa tão consciente assim De vou parar para refletir Sobre a minha nossa humanidade Mas era uma coisa que estava muito na cara assim, muito, muito Muito visível Então É a mesma coisa Para é a mesma coisa pra minha, pra questão de ser homem negro Porque A sociedade, a sociedade ela, ela me tratava De uma forma específica Enquanto homem negro isso, isso eu já tinha essa questão essa questão delineada de ser homem negro. Porque mesmo mesmo tendo a pele parda, desde desde pequeno eu era tratado como o neguinho. Então, desde sempre teve essa ligação. Só que eu sempre eu sempre raspei meu cabelo. Eu hum. sempre eu sempre até os 18, os 19 até 2015 eu cortava meu cabelo Eu raspava na 1 E andava de boné Eu gostava muito de andar de boné eu Sempre gostei de andar de boné Eu andei acho que dos 7 6, 7 anos 7, 8 anos Até os 19 eu andei de boné Porque eu gostava Mas aí, aí Teve o um, 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 um período da faculdade Onde a gente comecei a tirar o boné Por causa de, de estágios E coisas onde, <risos> onde não podia entrar de boné e eu comecei a falar, nossa, e se eu experimentar ficar sem boné? E acabei deixando o cabelo crescer, no começo, pra ver no que dá. Não era, não era planejado sobre a minha identidade, porque eu já reconhecia a minha identidade. Desde o hum. Eu me reconhecia como negro. Só que quando eu deixei, eu deixei meu cabelo crescer, a sociedade começou a mudar comigo. A forma como as pessoas lidavam com o meu cabelo Era diferente da forma como elas lidavam Quando eu era careca Parecia, parecia Que era uma coisa mais aceitável Pra eu dizer, estar careca de boné porque, porque meio que Entre aspas, disfarçava a minha Negritude Então, quando quando eu deixei meu cabelo Crescer, que eu comecei a ver que era uma coisa política Era uma coisa que eu precisava Que, que tinha um respaldo Militante por trás daquilo Eu querendo ou não meu cabelo era uma coisa política então aí deu vontade pra, de crescer mais ainda e dar o um nome pro meu cabelo o nome dele é Kleber e, <risos> e o Kleber continua crescendo, estamos 5 anos juntos <risos> uma relação boa
0: ai, adorei o nome do cabelo Bom, acho que a gente falou bastante é, vou pedir para você deixar suas redes sociais agora para as pessoas, se elas quiserem entrar em contato com você
1: então, só, só, só fechando a questão toda e fechar uhum. a ideia do podcast Então, essas são coisas que a gente precisa trabalhar enquanto sociedade que a gente precisa refletir enquanto sociedade então, A gente precisa parar para refletir o que, que é a negritude o que é ser negro o que, o que a gente espera de um negro, o que a sociedade espera de um negro, como quebrar o que é esperado, a mesma coisa de homens, como, como que é, o que é esperado de um homem, o que o um homem precisa fazer para quebrar isso, como lidar com essas questões, então para aí a gente conseguir juntar o que é ser homem e o que é ser negro na ideia de homem negro na nossa sociedade. Enquanto a gente for seguindo com as ideias pré-concebidas a gente não vai refletir sobre isso. A gente não vai lidar com isso de uma forma saudável. Então, a gente precisa refletir pra conseguir melhorar enquanto sociedade. É o que eu espero, é o que eu torço, é o que eu luto, mas não tô com muito ultimismo não, porque a sociedade tá, 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 tá focada em fazer merda. <risos> tá focada e tá ruim, mas a gente vai lutar pelo outro lado. A gente vai lutar pra que homens não se matem porque sentiram coisas que não sabem lidar. A gente vai lutar para que homens não matem mulheres mais. A gente vai lutar pelo cuidado da saúde mental de cada um. Então essa, essa é a minha luta enquanto psicólogo, enquanto ser humano, enquanto militante. <risos> Parece que militante não é ser humano. <risos> São só minhas facetas enquanto, enquanto pessoa, enquanto enquanto pessoa dentro da militância, enquanto pessoa psicólogo, enquanto pessoa dentro da minha família então é uma luta diária é uma luta de ir se questionando e ir refazendo o que se é refazendo as próprias ideias e as próprias possibilidades para ser o que você o, o melhor de você então eu tenho essa reflexão dentro de mim, eu uso eu lido com a minha saúde mental, eu fiz terapia anos atrás e, e recebi alta de terapia porque já estava lidando bem com as minhas questões e aprendi a colocar isso em prática então com isso a gente consegue fazer um ser humano, um ser humano se sentir melhor consigo mesmo eu sei o que me faz, faz eu me sentir melhor eu faço o que me faz me sentir melhor e isso faz melhor para as pessoas à minha volta então é basicamente essa ideia que eu, que eu gostaria de deixar aqui de busquem o autoconhecimento seja na terapia, seja em grupos de discussões, parem para refletir quem você é. Enquanto pessoa, como, enquanto homem, enquanto homem negro, enquanto mulher, enquanto mulher negra, a gente precisa discutir essas questões para fazer uma sociedade melhor. Então, para quem quiser me acompanhar no meu no Instagram eu sou o PC também no facebook psyrauni só procurar lá que a gente pode continuar essa discussão se você quiser discutir comigo ideias entender melhor como funciona a terapia só me seguir lá e por hoje eu acho que é isso eu gostaria muito de agradecer novamente a Gabriela por me convidar aqui acho que é uma coisa muito necessária na nossa sociedade essa discussão, parar pra, pra, pra refletir sobre essas questões. Então eu fico muito nesse convite e qualquer coisa que precisar só me chamar de novo.
0: Ai, muito obrigada. Fiquei muito feliz com a nossa conversa de hoje. <risos>